0: Poranduba,
1: poranduba, poranduba, poruba, poranduba, poranduba,
2: bem-vindos a nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou André Costa, o colecionador de Saciis, e serei seu guia. E no programa de hoje eu quero fazer uma coisa que há muito tempo me pedem. Responder as perguntas mais básicas sobre folclore. Esse vai ser um verdadeiro FAQ folclórico, onde vocês vão poder descobrir o que é folclore, o que é a diferença entre mito e lenda, enfim, é um episódio perfeito para que os diálogos se estabeleçam. Não tinha como eu fazer um programa desse tipo se eu não tivesse a participação de vocês. Então, ao longo da semana, eu fiz uma chamada nas minhas redes sociais pedindo para que vocês mandassem mensagens para o meu WhatsApp, o 519-8107-8785 e as mensagens de áudio que eu recebi, juntei todas e vou responder nesse programa que começa agora. Vamos lá?
0: Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top model magrela da passarela eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo, nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado, Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Hoje
2: eu acordei uma montagem danada ao Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer demais a todo mundo que participou, que enviou as suas dúvidas, são perguntas fantásticas que vão render muito aqui para nossa discussão. E eu fiquei bastante em dúvida ali em qual pergunta que eu ia começar, né? O que que valia pra gente iniciar essa discussão? Isso pelo menos até eu receber a mensagem do Tomé que eu vou tocar agora para vocês.
0: Meu nome é
3: Tomé, eu moro em São Paulo, eu tenho cinco anos. O que você quer saber? Eu quero saber por que o Curupira tem os pés para trás.
2: <risos> Muito obrigado, Tomé, obrigado pela sua mensagem. Que coisa gostosa saber que você, tão novinho, já está se preocupando com folclore. Então... Só para te explicar, o curupira tem os pés virados para trás para que assim ele possa enganar o caçador. Isso é, se o caçador está perseguindo ele ou seguindo seus rastros e está acompanhando a direção das pegadas, na verdade, essas pegadas estão levando ele para um outro lugar, está fazendo com que ele se perca ainda mais na mata. Essa é apenas uma. Uma das habilidades que o Curupira tem, ele tem outras que ajudam muito né, a fazer com que essas pessoas se percam na mata. Ele assobia, ele imita vozes, ele faz barulhos como se fosse um ventríloco, sabe? fazendo, Projetando o som em um outro lugar que não aquele e é, ele também tem a capacidade de se transformar em animal, né? E de transformar outras coisas em animais. Então é muito famosa histórias, por exemplo, de um caçador que vai caçar e ele acaba sem querer atirando no seu amigo que estava ali caçando junto com ele porque o Curupira fez com que ele se enganasse e achasse que o amigo era um animal. E ele foi lá e acabou ferindo o seu companheiro.
3: Olá. Eu sou Alan Roberto de Uberlândia, Minas Gerais E queria saber, o folclore, ele está ligado somente a criaturas, histórias e tudo mais? Ou também outras coisas também podem ser consideradas como folclore? Aí nesse caso, por exemplo, o bebida, a garrafata que as pessoas tomam para poder tratar a doença e tudo mais E as mulheres tomam também para poder engravidar isso seria um folclore, uma simpatia ou não tem nada a ver?
2: Perfeitamente, Alan, tem tudo a ver. Garrafada sim faz parte do folclore, como não faria, porque a gente tem que entender que o folclore não pode ser restrito a mitos e lendas. Pela forma como você faz a sua pergunta, eu imagino que você já saiba parte dessa resposta, mas, para que a gente possa conceituar de uma maneira clara, e esse conceito eu trago parte do Câmara Cascudo, parte do Edson Carneiro. Folclore são os modos de sentir, pensar e agir de um povo que caracterizam a sua identidade e são transmitidos pela tradição. Vejam só, modos de sentir, pensar e agir. Por que isso, né? Porque a gente está falando... É, que o folclore ele vai fazer com que a gente tome ou deixe de tomar ações que não tem qualquer outro princípio que não fazer com que a gente se conecte com o outro. Eu costumo sempre falar isso, né? a gente não repete as coisas no folclore porque somos condicionados a isso tal qual um algoritmo, tal qual um robô. Não é por isso que a gente repete, a gente repete porque nos faz bem, a gente repete porque aquela ação vai comunicar com a memória afetiva que a gente tem, vai fazer com que a gente se lembre da nossa família, da nossa comunidade, da nossa língua. Por saber, por exemplo, que o saci ele protege a porteira e ele não gosta que você bata a porteira forte, senão ele te persegue, você então deixa de bater essa porteira, você deixa de fazer barulho à noite, porque sabe que vai ter consequências. E essas consequências, elas são sim, é, no caso dos, das criaturas mágicas, sobrenaturais, mas que também tem todo um princípio de educação social, né? de como aquela comunidade espera que você se porte. Então, modos de sentir, modos de pensar, modos de agir efetivamente. Um braço do folclore é esse, da literatura oral. Literatura oral é aquilo que é, a gente considera como contos, lendas, mitos, parlendas. Parlendas do tipo, hoje é domingo o pé de cachimbo, isso é uma parlenda. No entanto, há outras manifestações do folclore. Uma delas são as rezas e simpatias os benzimentos. Outra delas é a medicina popular e, acredito, que as garrafadas se encaixem justamente nesse ponto. Outros são os gestos e posturas, então, modos como é, eu cumprimento outra pessoa, totalmente folclórico, modos como eu preparo um alimento e como eu como esse alimento, também totalmente folclórico. Enfim, temos sim todos esses braços que... Estamos trabalhando aqui. E Poranduba já falou de muitos deles, né? Se tá faltando algum, comenta aqui embaixo. Vamos agora com a pergunta do Igor. Manda lá, Igor.
1: Por uma série de motivos, a gente tem essa popularização muito grande do, do folclore europeu, né? Do Coisa do dragão, do elfo e tal. E aqui no Brasil, com o folclore brasileiro... A gente tem também uma popularidade muito grande de algumas figuras, que nem a moça Sem Cabeça, os próprios Saci, mas até uma coisa menor, digamos assim. Eu queria saber qual a sua opinião, como você acha que impactaria justamente na, na, no próprio folclore brasileiro, se ele fosse mais popular, se ele fosse mais presente nas nossas vidas.
2: Olha, isso que o Igor fala, ele nos dá abertura para falar de uma coisa bem interessante, né? Ele faz esse comparativo entre folclore europeu e o folclore brasileiro. Que bom que você usa esses termos, porque é muito comum que as pessoas leigas, elas façam uma divisão inexistente entre o que é de fora e o que é de dentro, sendo que o que é de fora é mitologia e o que é de dentro é folclore. É, vamos com calma. Acabamos de falar que mitos e lendas integram o folclore a partir desse braço da literatura oral. E isso vale para o mundo inteiro. O que acontece muitas vezes é que a palavra folclore ela tem um lastro aqui no Brasil de coisa menor, infantilizada, desinteressante, de pessoas ignorantes, infelizmente, né? isso acontece, e com isso é a essa divisão. Então, se a gente tenta falar de uma coisa que é legal, vamos chamar de mitologia. né eu já ouvi muita gente falando isso. Ah, eu prefiro chamar de mitologia brasileira. É, tá bom, você pode chamar, mas é, você está falando de uma coisa que integra o folclore. Então, assim, se a gente for pensar folclore, temos muito mais elementos para trabalhar do que mitos e lendas. Então, você não está substituindo um termo para o outro, você está... É, limitando esse termo a partir do que você está querendo trabalhar. E agora quanto à pergunta do Igor, acho que o que mais me deixa contente de ouvi-la é que ah, o objetivo não é fazer com que o folclore brasileiro seja mais conhecido no mundo, mas sim de fazer com que ele seja mais conhecido aqui dentro. E eu acho que ele sendo mais conhecido aqui dentro, a gente vai passar a se reconhecer mais, porque a partir do folclore a gente consegue fazer desdobramentos para entender melhor sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, sobre por porquê que a gente faz isso ou faz aquilo, sobre as pessoas que morreram né, em revoluções para que a gente possa fazer as coisas que fazemos hoje. O folclore nos permite relembrar isso tudo. Então, conhecer folclore é conhecer mais sobre nós.
3: Olá, sou Marlon Luiz, de Uberlândia, Minas Gerais. Eu gostaria de saber se existe alguma história, alguma lenda, que é contada em diferentes regiões do Brasil. Exatamente a mesma história, o mesmo enredo, o mesmo teor principal. Mas mudando apenas, talvez, o nome do personagem principal ou alguns aspectos da história. Obrigado.
2: A per pergunta do Marlon ela é bem interessante porque ela basicamente descreve como funcionam realmente as trocas culturais do folclore. Existe um mito norteador e, a partir dessa versão do mito, ele vai sofrendo transformações a partir de cada região. O Vladimir Propp, no seu livro Morfologia do Conto Maravilhoso, ele falava uma coisa bem interessante, né? que as histórias elas podem se transformar a partir de elementos que a gente nem imagina. Por exemplo, a topografia. Eu acabo mudando a história por causa do meu terreno. Se eu conto uma história num lugar onde a temperatura é calor, absurdo, né, não faz sentido que os personagens estejam passando aquele frio invernal europeu. Então isso tudo vai fazendo com que histórias, mesmo que tenham vindo lá da Europa, elas vão se transformando. Então, o próprio Câmara Cascudo ele vai dizer o saci do centro-oeste não é o mesmo que habita o sul do Brasil, porque a cultura do povo ela não é a mesma e ele vai transformando esse próprio mito em versões locais. Vou abrir aqui um parênteses para falar da distinção entre mito e lenda. A gente pergunta, né? É bem fácil, gente. Olha só. Mito é uma constante universal. A lenda... Ela é um ponto fixo no tempo e no espaço. O que isso quer dizer? Quer dizer que a lenda ela diz respeito a um acontecimento histórico, em um período meio que determinado, em uma região determinada, e você não consegue descolar ela dali. Então, por exemplo, a lenda da Salamanca do Jaral ela acontece no Morro do Jaral, no Rio Grande do Sul. Não faz sentido eu deslocar a lenda da Salamanca do Jaral do Cerro do Jaral. Não é verdade? <risos> então, é, por isso, é uma lenda. Se vocês quiserem fazer a distinção entre mito e lenda, sempre pensem isso. Eu consigo tirar essa criatura daqui? Eu consigo tirar ela desse tempo? E se a resposta for não, então é uma lenda. Mais uma pergunta agora do nosso ouvinte Alain Roberto. O Alain, ele nos pergunta... Uma
3: série sobre folclore brasileiro tipo igual a Netflix quer fazer, não iria padronizar o folclore. Não ia criar criaturas com formas específicas, histórias específicas.
2: Essa dúvida que ele traz ela é bem interessante porque ela é basicamente o que todo mundo fala sobre Monteiro Lobato. Que Lobato criou versões estanques dos mitos do Saci da Cuca, enfim, de todos aqueles que aparecem nos seus livros. Isso não é uma verdade propriamente dita. Quem faz isso é menos Lobato e mais a televisão. As suas adaptações elas criam é, uma estética para os mitos que é difícil de fugir. Então, por exemplo, o Saci, no livro, ele tem as mãos furadas. Nenhuma adaptação televisiva do saci teve as mãos furadas, então por isso não é das versões que as pessoas mais se lembram. Também a cuca nos livros, ela não é descrita daquela forma, né? Ela é chamada de jacaré meio que como uma metáfora e depois isso é adaptado pelos ilustradores do livro infantil, até que... Por fim, lá na televisão, ela é plasmada na forma daquela bruxa jacaré com a barriga toda colorida. E, por isso, essa é a imagem que mais fica. Então, é possível que a partir da mídia a gente fixe imagens no folclore? Sim, isso é muito possível e isso acontece. Eu lembro de um artigo do Egon Shaden, por exemplo, ele foi analisar é, o mito do Jassi de Aterê em uma comunidade guarani lá em Mato Grosso do Sul. E ele encontra assim, que o Jacid ele, é um, ele é um mito de um indígena branco é, loiro com um cajado dourado e que realiza grandes feitos. Com a introdução dos livros e a série de TV, do pica-pau amarelo, a partir da década de 70, mais ou menos, passa a coexistir no imaginário dos indígenas mesmo o saci-pererê-preto, que é uma coisa que não existia antes. Então, quando eles vão falar do jaci às vezes mistura com o saci. Quando vão falar do saci, às vezes mistura com o jaci e criou-se esse grande amálgama no imaginário. Então, esse é um exemplo concreto de quando isso realmente acontece. Então, ao mesmo tempo que você está divulgando uma manifestação folclórica pela mídia, você também está é, divulgando uma versão. E essa uma versão acaba dominando o imaginário e fazendo com que ele fique, sim, mais estéreo. Como é que a gente responde a isso? Produzindo mais, fazendo mais histórias, fazendo com que versões diferentes circulem. Com isso a gente vai sempre preservar o que é mais bonito no folclore, que é a sua riqueza, a sua diversidade. <risos> Olá, meu nome é Caio Eduardo, tenho 24 anos e moro em Campina Grande, na Paraíba. Eu gostaria de saber se as histórias e narrativas canônicas de religiões ativas como o cristianismo, a exemplo da ressurreição de Cristo, a multiplicação dos pães e o retorno de Lázaro à vida, podem ser entendidos como narrativas folclóricas. Deixar aqui um grande abraço e grande agradecimento ao mestre Andreoli e parabenizo muito a realização desse programa. Um grande abraço a todos e a todos os ouvintes também. Caio Eduardo faz essa pergunta muito inspirado no nosso programa sobre Jesus no Folclore que eu adorei fazer, tive muito feedback legal de pessoas que, inclusive, estavam ouvindo com seus pais, com seus avós, e coletando outras histórias, isso eu achei demais. <risos> Enquanto a dúvida do Caio, é, não, eu não entendo como sendo narrativas folclóricas, justamente porque elas são integrantes da instituição religiosa, e como nós falamos antes, o folclore ele passa ao largo da instituição. Se é aceito pela igreja como parte integrante do dogma, então é outra coisa. No entanto, a gente pode refletir muito sobre isso, né? a gente pode pensar como é que era é, na época, dois né? mil anos atrás, essas histórias circulavam de boca a boca, elas não tinham sido escritas ainda. Aí, nesse caso, né, se a gente extrapola desse jeito, dá para dizer que sim, né? antes de elas terem sido coordenadas ali, por um concílio, essas histórias circulando de boca a boca, sendo passadas pela oralidade e circulando a partir da tradição, eh, já foram folclóricas algum dia. Polêmico? Responde aí, manda para mim. É possível
3: criar um folclore, começar uma história, criar uma nova criatura e fazer ela se popularizar e fazer parte da região, da cidade, do estado... Os folclores, eles são exclusivos do tempo antigo? Ou é possível criar um folclore hoje atual com as ideias de hoje, desse mundo contemporâneo?
2: Alan Roberto, de novo. Claro que é possível. É possível sim criar folclore novo. Não é fácil. E é, no caso de uma lenda que a gente crie e circule na forma de história, ela vai se tornar folclórica quando ela sair do autor e atingir o povo. Então o povo se tomar conta dessa história e passar a replicá-la. Uma das histórias mais famosas nesse sentido é a perna cabeluda do Recife, é que na década de 70, um radialista, tem várias versões, né? em uma ele cria propositalmente uma criatura que era uma perna cabeluda, que chutava os bêbados na rua, em outra... É, ele é mal interpretado, né? ele fala que a pessoa foi chutada e entendem que foi uma perna fantasma. E as pessoas começam a contar histórias sobre essa perna cabeluda, e elas tomam para si. Então, de repente, né, para além do controle do autor, há histórias de perna cabeluda chutando bêbados na rua de Recife, ator de direito. Por quê? Por que é, foi tão fácil assim, que o povo se identifique com isso? Porque existem muitas histórias de assombrações que perseguem pessoas na rua, que atacam os bêbados, os notívagos, que fazem com que eles voltem para casa mais cedo. É, isso é muito parte daquele folclore funcional né, que tenta passar os valores da comunidade para o povo. Então, assim, se a comunidade quer que você... É, não trai a sua esposa muito mais facilmente vai se espalhar histórias de assombrações que perseguem os maridos que são adúlteros. Se isso não é um valor da comunidade se, é, vamos dizer, é uma comunidade onde a monogamia não é instituída é muito mais difícil que um mito como esse se institua. Então é possível sim criar um folclore novo, um mito novo no caso que eu estou dando exemplo aqui mas ele só vai funcionar porque já existe um arcabouço arquetípico muito forte antes, né, que o fundamenta e as pessoas vão ah, aceitar essa nova forma porque já tem ali algo muito mais antigo que o mobiliza. Bora Voltamos aqui com o Marlon Luiz, que tem uma pergunta que vai se encaixar muito com a próxima dúvida.
3: Olha só. Queria saber se os países vizinhos possuem as mesmas histórias, as mesmas lendas que o folclore brasileiro. Se os países que fazem divisa ali na região Amazônia, ou por exemplo, os que fazem divisa na região do Pantanal, se possuem os mesmos personagens.
2: Sim, Marlon, tu tem um programa inclusive que eu falo sobre isso, né? Que chama Mito e Migração. A gente pode pensar que a territorialidade do mito é a mesma territorialidade do povo. Então, é, se, vamos pensar, Corumbá e Bolívia, né? Corumbá, Porto Quijaro na Bolívia. Corumbá fica ali no Pantanalso Mato Grossense, Porto Quijaro é a cidade de fronteira imediata que ela faz ali com a Bolívia. Os bolivianos eles vêm para Corumbá o dia inteiro eles trabalham lá depois eles voltam. Os corumbaenses por sua vez também fazem muitas compras do outro lado da fronteira que é mais barato, né? Que tem toda aquela questão. Então as territorialidades entre esses dois, essas duas cidades é, fronteiriças, elas são expandidas para além dessa aduana colocada pelo governo e assim também funcionam com os mitos, eu lembro que lá em Corumbá mesmo, eu conheci no Sesc uma moça que ela estava fazendo é, um trabalho de, de pesquisa no mestrado, com crianças de escolas indígenas bolivianas e elas conheciam o Saci, e elas falavam do Saci Perere, mesmo ele não sendo um mito comum na Bolívia, né? se a gente sai ali da região, com certeza eles não vão conhecer essa criatura. Um mito que é, eu notei que é bem comum na América Latina e que vai chegando no Brasil pelas fronteiras é o do assoviador, que eu tratei já no programa é, juntamente com a Llorona, que se chama o Silbon. O Silbon, na forma de o um assoviador, ele chega ao Brasil também na forma de, desse assovio de pássaro que traz mal ao gouro, né? Então, essas histórias que são, sim, muito mais comuns lá do outro lado, né? acabam chegando até nós justamente pelo influxo migratório.
4: Oi, Andrioli, aqui é a Maiara Lista, do Rio de Janeiro. Eu ouvi alguns episódios no o Pranduba sobre um mito, do mexicano, que é a Llorona. Você falou que ele é comum em alguns outros países da América Latina e tal, e é um mito é, muito forte por tratar de, uma, de um sentimento comum a as, aos povos que foram colonizados, né aos países que foram colônia, e ao sentimento de abandono e de exploração que esses países sofreram. É, eu queria saber se no Brasil, é, apesar das diferenças na, no modo de colonização, a gente tem um mito que seja, de alguma forma, equivalente ou que represente esse mesmo sentimento que o mito da Llorona representa. Tá bom? Beijo!
2: Eu adorei essa dúvida da Mayara Lista eu gostei muito dela porque ela entendeu exatamente qual é a, a perspectiva ali do programa, né? A análise que a gente faz do mito da Llorona, ela é muito mais do que parece, né? Muito mais do que uma assombração. Lá no nosso programa, né, que o link vai estar aqui embaixo, eu já faço essa análise toda que a Mayara conseguiu é, compreender muito bem. E essa dúvida que ela coloca é uma dúvida muito complexa. Eu pensei bastante. E em questão de mito que manifesta essa resistência colonial, eu não consigo de verdade pensar em outro que não seja o Saci. A gente já falou bastante sobre o Saci aqui. Sei que vocês conhecem muito dele. Quem não conhece, episódios 9 e 10 são totalmente dedicados a esse mito que mobiliza esse desejo de resistir ao poder instituído a partir do engodo, do riso, do deboche. Então as respostas que a gente encontra aqui são outras, né? O Saci, ele, ele chora também, né? Na forma do passarinho sem fim. isso é bonito. Ele tem o seu momento de tristeza, de lamúria, e quem escuta o choro do Saci é, fica com azar. Agora, normalmente ele é esse pregador de peças que vai responder ao poder, e esse poder que está aí é, colonial desde 1500, na forma de troça. Essa é uma característica muito nossa, inclusive se a gente for pensar dos mitos do trickster, a partir dos povos que sofreram a diáspora negra, nós vamos encontrar essa forma não direta de resistência como um padrão. Mas essa dúvida da Mayara também ela nos abre portas para pensar quem é a Llorona na versão brasileira. Né? As pessoas identificam muito proximidade desse mito com a mulher de branco, com a dama da meia-noite, inclusive a Maria de aqui aqui do Rio Grande do Sul. Se a gente for ver na questão mítica mesmo, eles não são o mesmo, eles têm semelhanças, claro, especialmente para a questão do feminino, mas esses mitos todos que eu falei agora, da Maria Degolada da loira do banheiro, enfim, eles são mitos que vão transmitir a mensagem, né, tran vão carregar o mitema do feminicídio. No caso da Llorona, não, o que temos lá é um infanticídio. Então, as respostas que ela oferece, mais uma vez... Não são as mesmas.
3: Aê, Andrioli. Aqui é o Rodrigo Moquepon, de Pelotas, Rio Grande do Sul, 34 anos, formado em História. Eu tenho uma pergunta, que é uma polêmica do folclore, que é a questão do lobisomem, que todo mundo co confunde com o hollywoodiano. Mas eu queria saber por que, que a gente ainda chama o lobisomem de lobisomem? Alguém parou pra estudar porque o nome se manteve, embora não tenha nada de lobo nele?
1: Uma segunda pergunta, e que daí eu não sei se eu passei batido e já teve no Poranduba, é justamente acerca do lobisomem. Foi que ele não é uma figura originária da Kina, né? mas ao mesmo tempo a gente tem, creio que a gente tem figuras parecidas, daquela coisa de transformação do ser humano numa era e tal. Mas que a gente tem uma versão muito... Versões, né? Muito próprias, muito brasileiras do próprio lobisomem. Daí não sei se já teve uma análisezinha aí no Poranduba sobre isso também.
2: Por fim, né, para encerrar o programa de hoje, essa dúvida dupla do Igor e do Rodrigo Moquepon sobre o lobisomem. Eu sei, muita gente ama o lobisomem e tem muitas dúvidas sobre ele, né? Então, gente, a gente pode pensar... O seguinte, o mito do lobisomem, é, como eu falo ali no nosso episódio de quaresma, ele tem uma origem lusitana, é, o nosso mito do lobisomem, né? onde lá em Portugal o lobisomem ele se transforma no animal onde o amaldiçoado se espoja. Então toda vez que ele for se transformar, toda quinta para sexta, por exemplo, ele vai até um espojador, até uma encruzilhada, até um chiqueiro, rola ali e ele vai se transformar no animal que tiver passado ali. Né? Normalmente, animais de fazenda. Mas em Portugal, nós temos lobos, efetivamente. Então ele também se transforma em lobo. No Brasil, não. Então, o nosso lobisomem, ele é prioritariamente um cachorro de orelhas grandes e andar arqueado. Muitas vezes, um cachorro com características de porco, né? Por quê? Porque ele rolou no lugar onde passaram um porco e um cachorro. Normalmente, então, esse chiqueirão da fazenda, né? Aberto, a gente conhece bem. Mas outros animais podem gerar o lobisomem. Sempre animais de fazenda, viu gente? Não há nenhum registro de é, um lobisomem onça, por exemplo, né? Porque... Não quero me estender nessa explicação que eu já dei lá no programa passado, mas é basicamente porque esse mito do lobisomem português que a gente tem é, e trouxe aqui para o Brasil, ele diz sobre esse medo que a gente tem do que é próximo a nós, né? daquilo que é próximo a nós, que parece ser inofensivo e que se revela violento. Pode ser o animal da fazenda, pode ser o nosso pai, pode ser o nosso irmão, pode ser... O amigo íntimo da família, ele que vai nos cometer um mal, ele que vai se revelar brutal. E esse é o significado do mito do lobisomem. E aí o Rodrigo pergunta por que, que ele continua sendo lobisomem, né? <risos> é uma ótima questão. Ele continua pela. porque ele não está fugindo da sua origem portuguesa, né? Ele... Lá temos lobisomens porcos, cachorros. É, ovelhas, touros cavalos, aqui também aqui o que a gente não tem é o lobo então ele continua seguindo ali a sua tradição só que perde um elemento foi até interessante né, que esses dias a gente viu ali na própria página do Colecionador de Sacis, a questão dos paraenses que costumam chamar o lobisomem porco de vira-porco né? eu lembro de ter conversado com o Otoniel Oliveira, que é um animador lá que fez as encamiabas, e ele tem um episódio dedicado aos viras, né, então assim, se você se transforma onde passou um porco é um vira-porco, se é onde passou um gato é um vira-gato, e assim por diante, né, então é, eu gosto também dessa solução paraense, né, chamar então não de lobisomem, mas de chamar de vira. Não duvido que, inclusive, isso, tem algum, isso continua tendo alguma influência portuguesa. Belém, sabemos, né, tem uma influência lusitana fortíssima. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br sassi e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana, sempre falando de folclore. É por isso que eu quero mandar um grande abraço para o nosso mais novo apoiador, o César Silva. César, um escritor de grande renome, um pesquisador da literatura brasileira. É uma honra ter você aqui conosco. Ele se junta a esse grupo maravilhoso formado por Agatha Torzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Meregê, Bruno Janowski, Carolina Mancini, Daiane Angolini, Daniel Burli, Daniel Medina, Débora Dalmolin, Damian Wallendorf, Douglas Renho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Fernando Sussman, Josi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Maico Wolfert, Maiara Lista, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Nildo Alcarinque, Pedro Scheffer, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Thomas Mischelt, Tiago Quevegati, Victor Nogueira, Vitória Silveira e Valdeir Brito. Muito obrigado pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi produzido e editado por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br Quer entrar em contato, escreva para colecionadoresacis um abraço e até a próxima! Eu tava
0: triste, tristinho, Mas sem graça que a topimão de uma grela da passanela. Eu tava só, sozinho, Mais solitário que um paulistano, Que um canastrão na hora que cai o pano. Não é mais bom que banda de rock. Que um palhaço do circo vos toque. É que ontem eu recebi um telegrama. Era você, Johnny ou das Barramas. Dizendo, nego: sinta-se feliz. Porque no mundo tem alguém que diz: Que muito te ama. Que tanto te ama, que muito muito te ama, que tanto te ama. Hoje eu acordei com uma vontade danada nada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade de nada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. This okay. is Eu quero ser seu, eu quero ser. Eu quero ser seu Eu quero ser seu papá Eu quero ser seu papai. Eu quero ser seu Eu quero ser seu Eu quero ser seu papai. Eu quero ser seu Eu quero ser Eu quero ser seu Eu quero ser seu Eu quero ser seu quero ser seu seu Eu quero ser seu quero ser seu